0: Goeiedag, hierdie is 'n opname van Dynamica Gemeente in Vredevoort en ons gebed is dat hierdie boodskap jou hart sal raak en jou leven verander. Want 1 Korintiërs 4 vers 20 sê, van die Koninkryk van God bestaan nie in hoorde nie, maar in kracht, dynamisch kracht, dynamische kracht. na die woorde van die profeet, kyk wat sê hy, so sal my woord wees, wat uit my mond uitgang spreek, die Heere, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag, en voorspoedig wees, in alles waar ik oor dit steek. Hier kan saam met my oopmaak volgend by Matthies hoofdstuk 17 En ons gaan daar saam lees vanaf vers 20, voordat ons gaan lees, kom ons dit heet so dan, die hoofde. Hierom, hier om u as God te loof, is ons hier saam. En aanbidding byg ons neer en prijs die naam. Een krooningslied wil ons sing, ons hande ophef en lof bring, want hierom, hier om u as God te loof, is ons hier. Hier en daarom dank ons die volgende vier wonderlijke voorrecht, om by mekaar te kan wees, as die lichaam van Jesus Christus. Heere, dankie dat jy ons saamgevoeg het, in een lichaam, verskillende dele, verskillende roepinge, verskillende bedieninge. Heere, ons is nog net op die voorpunt om hierdie dinge te begin ontdek, en te weet, Heere, wat my plek is in die lichaam van Jezus. Maar Heere, jy het vir ons een plan, jy het een blauw druk, hy ken die geschiedenis van vrede nog duisend jaar vooruit, tot in eeuwigheid, en namelijk is vir ons volgend aan die volmaakte wilkom onderwerp. Die woord sê in Jacobus, onderwerp jylle aan God en weerstaan die duivel. Heren, daar wil ons ons van hier kom onderwerp sê, dank jy heren, dat jy ons hier gebring het vir oogend. Dank jy dat ons een godelike afspraak kan nakom. En daar wil ons volgend kom bid en sê, heren, kom bedien ons dier die woord. Heilige geest, ons verwelkom hier, heren. Jy wat gesê, die letter maak dood, maar die geest maak lewend. Laat die volgend dier die woorde lewend sal maak in ons harte. Dat dit vrug sal draag dat het ons sal verander, dat die beker sal oorloop, dat mense in die buitenkant sal sien het iets gebeur in hierdie leven en heren, daarom dank ons hier vir die wonderlijke vore kom en deel het volgend in ons harte laat het wees soos vars gebakte brood uit die hemel en laat het ons voed verochend, as die beste voedsel wat ons ooit kan inneem in Jesus naam Amen prijs die heren Matthies hoofdstuk 17 vers 20 kom ons lees daar saam wat die woord van die Heere sê. En Jezus antwoord hulle, dier jylle ongeloof, want voorwaar ek sê vir jylle, as jylle geloof het soos een mosterd saad, sal jylle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daar na toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir jylle onmogendlik wees nie. Kom, ons gaan na die gedeeltekie weerlees, en dan wil ek ons met dit allemaal saamlees. En Jezus antwoord hulle, Dier jylle ongeloof, want voorwaar ek sê vir jylle, as jylle geloof het soos een mosterd saad, sal jylle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daar toe en hy sal weggaan, en niks sal vir jylle onmoendlik wees nie. Amen. Nou ons het twee weke terug, het ons weer hierdie gedeelte gesê, en ek wil volgenheid vinnig die achtergrond wees, kей, voordat ons gaan voortgaan daarmee, Nou die belangrike ding om te besef wat hier aangaan, is Jezus en sy disciples het saam bedien. Jezus het sy disciples geleer, opgelei om mense te bedien. Om die woord van God te bedien, om siekes te genees, om dooiers op te wek. Jezus het luid gestuur. En eerst wat hulle gedoen het, hulle saam met Jezus die pad gestap, hulle het gesien waar Jezus die blinde Bartimeus roep, en vir hom sê, Bartimeus, wat soek jy? En hy sê, Heere, dat ek mag sien. En Heere sê vir hom, jou geloof het jou gereed. En Bartemees het gesien. Hy het gesien hoe Lazarus uit die grafheid opgewek word. Hy het gesien hoe die wederwee van naienste seen van die drachtbare opgewek word. Hy het hoop as diekes gesien. Hy het gesien hoe Jezus by die vijerboom voorbij loopt. En vir hom sê, en vijers soek aan die, aan die takke en as niks nie. En Jezus sê vir hom, in eeuwigheid sal niemand weer aan jou virgeet nie en dan is Jerusalem toe en hulle teruggekom en op die pad terug, toe loop hulle voorby die vijenboom nie staan, hy verdroeg tot in die wortels die blare is dood die gewete vijenboom het verstand hy, hy, hy lyk nie so nie, maar hy het <laughs> ons het twee weke terug het ons mekaar gesê dat alles wat God geskap het, het intelligentie Mooses het met die rots gepraat en die water het begin uitvloei. Jezus het met die vijenboom gepraat hy het verdorst tot in sy wortels Dier die woord sien ons partij baie gewilde plekke waar, waar hulle gepraat het met dinge wat geen intelligentie het in ons oor nie. Toen die mense uitroep in Jerusalem en die palmtakke voor Jezus uitgooi en sê Hosanna in die Seen van David, toe sê die fariseers, maak hulle stil hulle lawaai, ons is bezig om in die tempel te bid wat die Messias moet kom. <laughs> en intussen rijd die Messias in die straat voorbij en hulle herken om nie mag Jezus nooit by my en jou voorbij gaan en ons herken om nie. Maar Jezus sê vir hulle, as hulle nie uitroep nie, sal die klippe uitroep. Die klippe sal uitroep. Maar God verwacht van ons om met dinge te praat, wat ons reken geen verstand het, en voor ek en jy nie vir die staak gaan uitmaak, dat ek kan met enig iets praat nie, gaan ons nooit een wonderwerk sien nie. Is dit nie waar nie? Jezus kom en sy disciples, hy sê vir hulle hier as jy vir hierdie berg, ek weet nie by wat die berg het hulle gestaan nie, maar daar was die berg daar by. En Jezus wees met sy vrou, hy sê, as jy vir hierdie berg sê, werp jou op, val in die see. En neem jou haar twyfel nie, maar gloed het wat jy sê sal gebeur, dan sal dit gebeur. En daaruit kan ons volgend baie leer, en ek, wie die heren gaan vir ons in die volgende tyd, gaan ons is weer werk wat die Heer vir my in die laatste tijd geopenbaard, hy sê, bou die geloof op, bou die geloof op. Want jy sien, as jou geloof sterk is, is dit al wat jy nodig het. As jou geloof sterk is, gaan jy oorwinning oor sonde kry. As jou geloof sterk is, gaan jy gebede met antwoorde kry. As jy geloof sterk is, is die hemel boeie oop, Baie mense voel hulle bid die in die stieling vast, is hiervan hulle veroogend. Hulle is ook onder een skylnaam hier, hulle sal nie eerst hulle handen opsteken. Maar ek <laughs> kan ek het al die die stieling vast gebid. Ek het al gebid die gevoel as geen antwoord nie. Ek het al alles gedoen wat in Godse woord staan en dit het nie gewerk nie. Ek het al, al die beginsels probeer toepast en dit was nie daar nie. En Jesus' antwoord was elke keer nie te veel sonde, te min geloof, te wat ongeloof. Jezus' antwoord is die selfde vir ons vandag as wat hy was vir die disciples. Die wonderlijke van hierdie gedeelte is, Jezus stap die pad samen met sy disciples. En hy is op hierdie weg, en langs die straten, op die marktpleine, in die dorpen, is Jezus bezig om siekes aan te raak, blindes te genees, doofes te genees, lammes op terug, en Jezus' disciples sien precies hoe word het gedoend. Dit was die lekkerste tyd, denk ek, daai geweest. Vandaag wonder ons wat die pastoren die rechte methode. <laughs> hy het by Jesus self geleer. Jesus self was hulle leermeester. En Jesus het gekom, hy het die blinde aangeraak, hy het die sekere woorden gesê, en dan het hulle gesien. En Jesus sê, hulle gaan julle en gaan doen die selfde. En hy het gegaan, en hy het gewerkt. As jy gaan lees in Matthäus 10 en in Lukas 10 sal jy sien, Jezus het luid 2-2 uitgestuur, 70 van hulle, hulle teruggekom en sê, hier is selfs die demone onderwerpel aan ons in die naam. Maar hier kom Jezus' disciples op die dag, in hierdie geval, Matthäus 17, en as jy is wat hulle nie recht krijg nie. Een maan zieke kind. Is nie probleem nie, daar was ander maan zieke kinders, Jezus het lang geraak. Daar was ander wat soortgelijke probleme gehad het, Jesus het hulle genees. Ek wil vir sê, ek dink jou geloof is al so actie sterker as jy dit gesien gebeur het, en jy probeer dan ook. Maar, Jesus' disciples kom, en hulle het hierdie maansieke kind, en hulle het gedoen wat hulle gesien het, Jesus doen hulle die woorde gebruik wat Jezus gebruik het, hulle die selfde handel opgeleid, of wat ook al Jezus gedoen het, die methode was die en die kind het nie verander nie, niks het verander nie, niks het gebeur nie, en hulle kon het nie verstaan nie, want ek denk nie, hulle sal dit gedoen het, as hulle nie in hulle harte gegloe het, dat hulle dit kan doen nie, hulle het gegloe, hulle sal dit kan doen, en dan kom hulle by Jezus, en hy sê, heren, die vader van die kind kom by Jezus, hy sê, heren, ek het om na die disciples toegebring, maar hulle kon my nie help nie, kan iedalk iets doen, en Jezus sê, o ongeloovige en verdraaide geslag, o ongeloovig en verdraaide, hy sê naas twee goed wat Jezus mee, dit beskryf, wanneer jy bid in iets, kom nie recht nie, hy beskryf dit so, ongeloovig en verdraaid verdraaid, die verdraaid sal ons nog op een dag by kom, ek wil vandag gesê als weer die ongelovigheid, en Jezus kom, hy sê bring hom hier vir my, en Jezus gaan, hy sê weer die woorde, hy draak weer aan die, die kind, hy leek om weer handen op, soos wat hy altijd doen, en soos wat die disciples ook gedoen het, en daar gaan die demoon uit, Maar hy sien as hy iets anders gedoen het, so die disciples nie na hom toe gekom het, en gesê het, jere, oh, ok nou, Verstaan ons, ons sien nou, ons moest dit gedoen het Jezus het aan die buitenkant niks anders gedoen As wat hulle gedoen het Het die selfde gedoen Baie keer dink ons, ons bid vir situasie Ons leef iemand handen op En dan gebeur niks en dan dink ons Ons moet iets anders doen Bring die self pot op Gooi self Dit werk nie, ok volgende keer gooi ons meer self Jezus doen het Dit werk Hoekom Dit was die vraag van die disciples Hy kom na Jezus toe en sê, Jere, hoekom kon ons om die uitdrijf nie? Ons het gegloos kan, ons het gedoen soos wat jy altyd doen, en Jezus kom na antwoord hulle, een eenvoudige woord, dier jylle ongeloof, ongeloof. Ongeloof is sêker die grootste siekte van die wereld, die grootste siekte onder christenen, Die grootste probleem van kinders van die heren sê ek vir jy, vandag is die sonde nie, dit ongeloof. Dit is ongeloof. Jezus het gedefinieer, die apostels het dit gedefinieer, en dit bly dier die eeuwe die selfde. En Jezus kom en hy sê, as jy geloof het, soos een mosterd saad, sal jy vir hierdie berg sê. Een mosterd En Stefan en Lizaan het gestraan daar by ons gekyreim, en hy sê, daar is sy opa so goed gegrouw, en daar krijg hy een botel vol mosterdsaat, en daar sal ek nog van dit in die handen krijg, voor ons nou hier klaar is met hierdie reeks, maar hy sê, weet jy, hoe klein is die mosterdsaat? Ek sê, ek het iwers gehoor, iemand het gesê, een halwe of een kwart van die reiskorrel, of wat, ek sê, nee, hy sê nie, hy sê, hy lyk soos tefsaat, tefsaat ken ek, ons het al tef geplant op die plaas, en ek wil vir jy sê, as jy tefsaat soef op jou hand, vat jy blaas net so liggies, dan waar jy so in die wind so klein is hy. En Jezus sê, as jy so'n geloof het, soos een mosterd saad, dan sal jy vir hierdie berg sê, werp jou op en gaan daar naartoe. En dit sal gebeur, en dan voeg Jezus by, en niks sal vir jylle onmoendlik wees nie. Nou hierdie woorde, het Jezus het ook so'n bietje opgeblaas. Of was Jezus iemand wat net rechtheid gepraat het, bedoel het wat hy gesê het. Elke ding wat ek van Jezus in die woord lees, wat hy gesê het sal gebeur, het gebeur. Dat is dinge wat ook nog moet gebeur, maar dit is op pad. Die tyd is nog net nie daar nie. Maar ek wil vir sê, Jezus het nooit niks vergroot nie, hy het niks opgeblaas nie, hy niks gesê wat iwers dalk net so'n bykie afweiking van die waarheid is nie. Dit wat Jezus gesê het, hy elke woord het, hy bedoel. En waar hy gesê het, voor waar, voor waar, daar kan jy weet, Dit is niks anders as die reine waarheid nie. So wanneer Jezus vir jou gesê het, en niks sal vir jou onmoendlik wees nie, wat is vir jou onmoendlik? Niks. Prijs die Heere. Broers, sister, ons moet hierdie woord vir ochend innem in ons binnenste as die waarheid van die Heere. Ek wil vir jy sê, dit kan een verskil in jou leven maak, geweldig. As jy dit vir ochend innem, en dit vat netjes wat Jezus gesê het niks sal vir jou onmoendlik wees nie kan ons dit saam sê niks sal vir julle onmoendlik wees nie en niks sal vir julle onmoendlik wees nie absoluut niks as die enige omstandig hier in jou leven is volgend wil ek vir jou sê God is nie verantwoordelik nie ons gaan so paar een paar definities in hierdie tyd dierwerk, daar is baie skrifte wat ons goed mee kan bewys en alles, maar daar is paar stellings wat ek gaan maak, wat ons wil, ek nou nie al die skrifte daarmee saam nie, dit gaan te veel tyd vat maar ek wil vir sê, die bybel waar mag ons dit, as daar slechte omstandighede in jou leven is, God is nie verantwoordelik nie David schryf in die psalms, hy sê net goed uit guns gins, sal my volg al die daaf van my leven en dit is die waarheid van ons levens, as daar slechte omstandighede is God is nie verantwoordelik nie. Siekte is, God is nie verantwoordelik vir siekte nie. As God ooit verantwoordelik was vir siekte, dan het Jezus en God tegen mekaar beklui, want Jezus het elke siekte genees, wat daarby omgekom het. Dit sê die woord vir ons. Uit elke siekte, elke kwaal het hy genees. En daaruit weet ons, dat siekte is nie Godse wil nie. Moet nooit gloe, dat God het die siekte op jou geplaas nie. Een dag kom een vrouwtje by Smith Wigglesworth en sê, God het hierdie ziekte op my geplaas om my nederig te hou. En hy lees die handen so op aan, hy sê, Jere, geam meer van hierdie ziekte, <laughs> om aan nog meer nederig te hou. En sy sê, nee, 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 dat nie wat ek wil hee nie. En hy sê, maar wil jy nie hee wat God vir jou wil gee nie? Sy sê, nee, 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 ek wil nie, ek wil, nie, ek wil nederig hees, maar ek wil nie die ziekte hee nie. <laughs> maar hy sê, patiek is ons verdraai. Dis wat Jesus bedoel het, toe hy gesê het oor ongeloofig en verdraaide geslag. Want door hierdie verdraaiings maak het ons nie Godse resultaat te sien nie. Die verdraaiing in die ongeloof loop so saam. God geen die siektes nie. God geen die kwale nie. God bring jou nie in die ellende nie. God maak jou nie arm nie. Sie Godse wil dat jy het onder enig moet leie in die leven nie. Maar hy wil vir jy sê, daar is een manier om daar uit te kom en dis om toe te pas wat Jezus vir ons gegeet, hy die dierste prijs in die jimmel betaal, so dat ek en jy verochend hier kan staan in die kracht van die Heere, nie in swakheid nie, nie in jelende nie, Paulus sê, in swakheid het my het Godse kracht tevoorschijn gekom, ja, die, zwee, die vlees moet swak wees, my eie self moet ek nie in roem nie, my eie self moet nie sterk wees nie, maar ek moet sterk in Godse kracht wees, In vers 6 vers 10 sê u, eindelijk my broeders, word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van die Heere aan. Deel van dit wat ons volgende oor gaan gesels is die wapenrusting van die Heere om jou te bewapen tegen ongeloof. Kon ons praat bykie oor geloof. Daar begrippe in die Bijbel waarin geloof gemerkt word en Jezus praat byie keer hierdie begrippe, hy noem hierdie begrippe. Hy praat van vier soorte geloof in die bybel. Of die vrou wat naam toe kom, die Syrofenetiese vrou, wat sê, heren, my kind is syk, en hy sê, vaar, maar, jy is nie deel van Israel nie. Vir jou kom die beloftes nie toe nie. Jy kan nie, dit is nie mooi om die brood van die kinders te vat en dit vir die oinkies te gee nie. Dit is Jezus' antwoord. So eindelijk sê Jezus van, nee. Dit is nie jou belofte nie is nie jou deel nie, en wat doen sy, sy sê, ja jyre, maar, die hoentjes eet toch van die krummels wat van die tafel afval, en weet nie, wat is Jesus' antwoord, vir my so mooi, hy sê, groot is jou geloof, halleluja, jy is een vrou, wat teen Jesus' wil gekry het, wat sy gesoek het, dier geloof, ek sê nou, teen Jesus' wil, sy het teen Jesus' wil nie, Maar Jezus leer ons daardoor. Ek hoef sê, dis betekent hier, gee ons net so makkelijk op. Ons besluit is die Godse wil nie. Al die wil God so graag. Hy wacht net vir ons geloof om dit te activeer. Groot is jou geloof. Die Bijbel praat van groot geloof, hy praat van klein geloof, hy praat van sterk geloof, en hy praat van swak geloof. Dit is die vier begrippe waarvan daar gepraat word en geloof. Met andere woorde, groot, klein, zwak, sterk. Waarmee kan ons dit vergelijk? Ek wil vir jy sê, die beste ding om dit mee te vergelijk is ons eie lichaam. Sê ek na nou my kinderkies kyk volgend, dan is hulle klein, ek is groot. Maar hulle blij my kinders. Maak saak hoe oud is hulle nie, maak saak hoe klein is hulle nie, maak saak hoe groot is hulle nie. Geloof is precies die selfde of geloof klein is, en of geloof groot is, hy bly geloof. Ons kan dit nog beter stel, wanneer die Bijbel praat van swak geloof, en van sterk geloof, dan het dit te doen met spieren. Wanneer een kind geboren word, het hy die selle aantal spieren, as wat hy het, as hy een volwassen man is. En dis ook om Jezus kom, en hy sê, as jy geloof het, soos een mosterd want wat het die dame bedoel, dat jy moet het probeer in die handen krij nie? Wanneer jy weder geboren word, wanneer jy jou hart en leven vir die Heere gee, dan het jy, dan ontvang jy die geloof. Romeine 5 vers 17 waarborg dit vir ons. God het die maat van geloof aan elkeen toe bedeel. Maar met andere woorde, elkeen het geloof ontvang. Die probleem is net, tot waar is hy ontwikkel? Tot waar het hy van swak na sterk gegaan? Sien, toe Jandra net beginne lopen, toe daar so dit was een van hierdie Kingsley Cola bottles, hulle is ons een 3 liter, dit was onder aan die huis, en hy krijg hom opgetel, maar jy kan sien, hy krijg hom so net net gedra, maar hy kom met hom, toe hy net begin loop het, nou kan hy hom al optel, en hy loop met hom makkelijk rond, en hy vang hom somme met sy vingers, hy hoef nie eerst met sy arms om hom te sit nie, vir my wat volwassen is, hy kan somme 6 van hy bottles so vast en met hy gemakkelijk loop, sonder dat dit effort is, Wandaan sy verskil tussen klein en groot en zwak en sterk. Maar, nergens disqualificeer jou geloof dit nie. Ek wil vir sê, ons moet mooi verstaan hoe geloof werk. Wanneer ek gebid het, iets nie gebeur het nie, dan is dit basis net omdat my geloof nie ontwikkele tot op die punt waar hy dit kan recht kry nie. As hy gaan kyk na Jezus' bediening op Arlen, sal hy sien, die eerste wonderwerk was water en wijn. En so het sy wonderwerke van, hoe kan ek sê, van groote, groote geword, groote geword, groote geword, tot op Lazarus wat uit die doodheid opgewek is. Geloof groei. Selfs in Jezus het het gegroei. En net so in ons moet het groei. Maar hy sien wat gebeur is, die duivel kom en hy vertel jou, jy het geen geloof nie. Jy kan het die recht nie. Jy is nie soos die persoon nie. En wat ons als kerk doen, ons kyk betek hier na hulle wat klein in geloof is. Ek is nou bezig om daar die Romeinen te lees en dit is my wonderlik. Ek kan nie geloof wat ek lees nie. Ek het al so baie oor en oor gelees, Romeinen 8, 9, 10, 11, 12 tot bij 15. Daai hoofdstuk het evenskielik lewe. En of hy sê, dit is, dit is wonderlik hoe die geest van die Heere vir jou goeders beginne oopmaak en Paulus vermaande, hy sê, moe nie neerkijk op hulle wat klein gelovig is nie, maar jy wat sterk geloof het, dra die ouse klein gelovigheid, versterk hom, rug hom op, voeg jou geloof daarby, en dan gaan jy iets recht krijg, dan gaan jy iets zien gebeur, maar versterk dit, ons kyk my tyk hier neer op mense, dink daar is sonde, daar is probleem, daar is al die dinge, dan kan dit ook wees, maar verhoomlik moet ons besef, daar is geloof wat moet ontwikkel word, 2 Korintius 5 vers 17, sê Paulus, daarom as iemand in Christus is, hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan, dit het alles niet geword, wie is verochend in Christus Jesus, laat ons zien, prijsjere, ek wil vir jou sê, die oude dinge van jou leven is voorbij, as jy mooi gaan hierdie ding ontleed, soos een teoloog van ek stel is om om te ontleed, dan sal jy sien, hierdie is nie een belofte nie. Dit is nie a, a iets wat een voorwaarde met resultaat het nie. Hierdie is een stelling. Die Engelse praat is van statement of fact. A feit. As jy in Christus, Jezus, het al die oude dinge voorbij gegaan. Prijs die Heere. En sien, wat ek hier verstaan is dit nie, want ons het dit nie ingeneem nie, ons het dit nie vir ons eie gemaakt nie, ek sien nog die ou dinge, ek, ek ervaar hulle nog, ek is vir tyd nog gehaken aan hulle ek sikkel om ons sla te raak van hulle, want ek glo nie wat die skrif sê nie as die woord sê, jy is los, jy is vry, die woord sê, hy wat die sien vry gemaakt het, sal waarlik vry wees jy hoef God die daarvan te oortuig, jy met jouself daarvan oortuig Maar die woord sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Al die oude dinge het voorbij gegaan, alles het niet geword. Als alles niet geword het, dan het ek nieuwe geloof. Dan het ek nieuwe aanspoor. Dan het ek een nieuwe passie om die heren te dien. Dan het ek een nieuwe verwachting wanneer ek my oor toemaak maak en bid. Alles het niet geword, prijs die heren. Johannes 14 vers 6 het ons ook twee weke terug oor gepraat, wat Jezus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die leven, niemand kom na die vader behalve dier my nie. Daai Griekse woordje daar in die middel het ek vir jy gesê, die waarheid, die, 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 die rechte betekenis van hom, is die realiteit. Ek is die weg, die realiteit en die leven. So wanneer Jezus sê, ek is die realiteit, dan moet ons nie vir mekaar sê, Ek bid nou dat het so en so moet wees, maar as ons realistisch is, dan is het nou so. Dan is het anders. Die realiteit is wat Jezus gesê het. Ons dink betekent hier dat ons godsdienst is een kant in een of ander ballon waar hy afgesluit is van die, van die probleme en die toestanden en die dinge wat my leven deurgaan. Glat nie. Maar Jezus' woorde moet ek my realiteit maak. Hoe doen ek Dit. Door nie te sê wat ek sê nie, door te sê wat ek gloe. Hoor mooi wat ek sê vir oog in. Jezus sê, as jy geloof het soos een moster staat, sal jy vir hierdie berg sê. Wie al vir die berg gebid? Ach, toe steek my allemaal op, jylle weet toch is die waarheid. <laughs> as het allemaal al vir die berg gebid. Maar die woord sê, jy moet vir die berg sê. Jy moet om aanspreek. Jy moet vir hom sê, jy is nie my realiteit nie, Godse woord is my realiteit. Marjaan het vir ons eendag vertel, Marjaan van Biljon, Jaapie wat hierby te blij, sy het hierdie geweldige probleem met haar oog gehad. En ons het vir haar gebid en haar bemoedig en hierdie skrifte met haar gedeel en vir haar gesê, dis wat Godse woord sê. En sy is na die oogspecialist toe, en sy kom daar en uit haar verslag En hy begin hy verslag lees en hy sê jou oor so en jy is aan blind word en jy gaan nie weer kan sien nie en dit en dat. En hy sê van luister dokter, jy ken my nie, dat is hy eerste woorde, <laughs> jy ken my nie, ek sê vir jou, ek glo die Heere sal my aanraak. En ek wil vir sê, daar was Mariaanse behoud geweest, hy kon vandag blind geweest het. Maar prijs die Heere, laatste jaar hierdie tyd, toe ons daar gaan bid met die biddag vereen, toe getuigst het, toe sê, sê, sê vir my en Adolf, luister, ek moest vir julle sê, dankie dat julle gekom het. Dankie dat julle kom bid het, die Heere het my aangeraad, ek sien. Prijs die Heere, wat is jou realiteit? Is jou realiteit die bankstaat? Is jou realiteit die medische verslag? Is jou realiteit die pijn in jou rug? Of is jou realiteit Godse woord, wat sê, niks sal vir jou onmoendlik wees nie? Niks sal vir jy onmoendlik wees nie, jy stoot alles in stadie Christus wat die kracht gee, sê Philippeense 4 vers 13, Paulus het niks voorgesien wat vir jy onmoendlik is nie, ons kyk wat ek hier in ons eie beperkinge vast en ons eie dinge en ons eie, ons bring wat hier ons ziektes uit ons ouwe leven saam, ek was een hartleier gewees voor ek my hart vir die heren gegeet en nou is ek nog steeds een hartleier, ek is net een christen hartleier, Hoekom stee 2 Korintheers 5 vers 7 dat hy dan al die oude dinge het voorbij gegaan? Maar as hy ons saambring, dan is hy hier, want dit is jou realiteit. Ek besluit wat is my realiteit? Is ek een arm of is ek een geseende? Is ek een kankerleier of is ek gesond dier die kracht in die woords van die Heere? Wat belei ons as die waarheid van ons leven? Jezus sê, Ek is die realiteit. Ek is die realiteit. Jy hoef net my te hee. En ek het gesê, vir jou sal alles moendlik wees, prijs die naam van die Heere. Jy sien daar er sy verskil tussen die oud-testament en die nieuwe testament. Dit is baie dinge wat, waar mense ook verdraaid raak in hulle theologie en in hulle verstaan van hoe God Godse woord werk. In die oud-testament het het zo gewerk, God het sy wet gegee en hy het gesê, jy moet gehoorzaam wees aan dit. Jy moet gehoorzaam wees. In die nieuwe testament werkt dit anders. God gees sy beloftes en hy sê vir jou, doen dit. Jezus vertel op een dag die gelijk en hy sê, daar was twee mannen wat hy huis gebouw het. Die een was een wijse man, die ander een was een dwaas. Die een bouw sy huis op die rots, die storm het gekom, hy bly staan. Die ander een bouw sy huis op die sand, die storm kom en die huis het platgeval. En hy sê, wat is dit? Dit is die een wat die woord van God hoor en dit doen, die wijse man. Die een wat het nie doen nie, Hoor dit, maar hy doen dit nie. Hoor ons dit en doen ons dit. Dis die verskil tussen oud-testement en nieuwe testament. Oud-testement, jy moet so maak. Reels, regulaties. Nieuwe testament is, hier is belofte, as jy die woord doen, dan stel dit die gevolg wees. Hoeveel doen ons die woord? Sien een oud-testement mens, was nooit wedergebore nie. Het jy geweer dat niemand in die oud-testament was wedergebore nie. Die Heilige Geest het met tye op hulle gekom en hulle geinspireer en hulle het wonderlijke dinge gedoen, maar daar was niemand wedergebore nie. Daar was niemand wat Godse Geest binnen in hom gehaat het, wat uit God gebore is, soos wat Johannes sê, ons is nie. Hulle was mense wat onder die reels van God gehoorzaam was en die resultate van Godse reels het vir hulle die resultate gewees maar sy karakter het nooit verander nie, sy wees het nooit verander nie, dis hoe kom het so moeilik was, dis hoe hulle nie die wet kon onderhou nie, die mense in die oud Testament het gehoor, hulle moet dit en dit en dit doen, maar dis zwaar om dit te doen, as jy sonder is, en vandag nog, solank jy sonder is, is dit moeilik om Godse wil te doen, Maar die oomlik wat jy op jou knieën gegaan, dit sê, heren, ek lee alles neer. Ek gee my hart en my leven vir jy. Ek bid neem my an as die kind. En die heilige geest kom binnen in. Dan is dit makkelijk. Want dan het jy niewe hart. Jy het niewe binnenste. Jy het niewe karakter. Sien, as ek al op die plaas te dreig kry om my vark te vat en ek sê vir hom, jy moet nou soos my skaap maak. As ek my beste effort in sit, kan ek om daar kry, laat hy blijer. Maar hy gaan vir een dag of twee bler en dan gaan hy maar weer begin snork soos een vark en hy gaan weer in die rol, Want hy is een vark. En dit is hoe kom die woord so duidelik is, wanneer hy sê 2 Korinties 5 17, ek is een nieuwe skeping. Al die oude dinge het voorbij gegaan. Die, die Griekse woord daar beteken een nieuwe a, a new creature of een nieuwe variety. Dit is die oorspronkelike Griekse betekenis van een nieuwe skeping. Dit is nie net een oud mens wat nie gemaakt is nie. Dit is een nieuwe soort. Een nieuwe weese van een nieuwe soort. Godse soort. Die wedergebore wat uit God gebore is. Dat is waie mense wat sê, hulle is christen, hulle gloe, hulle het al die dinge, maar is hulle wedergebore? Jezus sê, as jy nie wedergebore is, hy sal jy die koninkrijk van God die sien nie. Hoe word ek wedergebore? Ek gee oor kom op een punt wat ek besef, ek is een zondag, ek ken God nie, ek moet my leven oorgeen, en die woord sê, jy sterf in jouself, jy staan op in die nieuwe leven, saam met Christus Jezus, as een nieuwe mens, en vir die nieuwe mens geld dit, wat ons volg in die woord gesels, kyk wat sê die, die woord, Gelaas 3 vers 21, hy praat van die oud testament en die nieuwe testament, hy sê, is die wet dan tegen die beloftes van God, Nee, stelig nie, want as daar een wet gegee was, wat kracht het om leven te maak, dan sal die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Kom ook verduidelijk vir die mooi wat sê Paulus nie. Paulus praat van die wet, die ou testement Wat sê jy met offerdieren offer, om jou sondes te bedek en al die dinge. Hy sê, as jy vasthoud aan die wet, dan geld die wet vir jou leven. Hy, er en hy sê, wie jy betoverd, jylle dan Christus aangeneem, hoekom vir jylle nou nie onder die wet wees en toch vandag is mense so verbuisterd hulle weet nie meer, wat is nou wet, wat is nou nie wet, die waas ons waterrek ons nie streep nie daarom het ons ook nog gesels, maar hy sê as die wet kracht in hom gehaat het dan was dit nie nodig om hom te vervang nie so dit is wat Paulus in die versie sê, hy sê as daar kracht in die wet was Maar die wet het geen kracht gehad nie, dit was reels as jy godsdienst het van reels, hy werk nie hy is dood daar moet leven in wees, daar moet verhouding in wees, dan is daar kracht daar moet weder geboorte plaasgevind het, hy sê dit is die fout wat God gekry het met die wet onthou die, 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 die oudteste mens sê die wet van die Heere is volmaak daar is niks fout met hom nie en dit is so hy is volmaak As jy precies doen wat die wet sê, dan ga jy precies die resultate kry. Maar, die probleem is, daar is die kracht in die wet nie. Daar is die kracht nie. Daar is die om jou op die pad te hou nie. Daar is die kracht om jou te oortuig, om in liefde met die Heere saam te wandel en met jou medemens nie. Daar is net reels. En Paulus sê, dis die probleem. Die probleem is, daar is die kracht nie. Dan sy so die gerechtigheid werkelijk uit die wet wees. Gerechtigheid is die belangrike ding gerechtigheid is een van die belangrikste dinge wat ons in hierdie tyd oor gaan gesels, Jacobus sê die vierige gebed van rechtverdigheid grootkrag, so gerechtigheid rechtverdig is die selbe begrip, kom ons gaan bytje verder hy sê in die breershoofstuk 8 want as daar die eerste een onberispelik was, hy praat van die wet sou daar nie plek vir een tweede gesoek word nie. So God het hierdie eerste, hierdie wet in plek gestel, hy het vir die mens gesê, dit is die reels. En God het gesê, dit werk nie. Die mens kry om nie geonderwerp daar aan nie. Hy kry dit nie recht nie, want hy, sy, sy vlees is boos. Hy sê die daar van noog, sy van noog, ek het gesê, dat al die oordenkingen van die mense sy hart altyd boos is en as ons ons laie levens gaan kyk, as ons gaan sien wanneer die vlees actief is, en wanneer die gees actief is, ek wil vir jy, een mense vlees dink net wat boos is, wat werelds is, maar as ek die gees wandel, dan het ek een ander verlange, ek het een ander passie, ek het een ander motivering, weet jy, kom sit vredevotse so 700 mense vandag by die huis, want hulle is vleeslik, hulle het niks wat hulle trek na die heren toe nie, daar is niks wat hulle hier na toe bring nie, Dat is niks na enige kerk of na Godse huis laat verlang nie. As ons hier op vakantie is in die kaap, dan denk ek, ach is nou lekker, ek gaan nou sondag ook relax. Ek gaan nou lekker, lekker daar bij huis, maar ek was nog nie een sondag gelukkig bij huis nie. Ek was nog nie een sondag zelfs daar bij die see gesit, en dit was lekker nie, ek verlang om hier te wees. is My begeerte is hy, my verlange is hy, want hoekom ek die geest van God binnen my, wat hy wil wees. Hy soek die gemeenskap van die geloviges, hy soek die inspiratie van Godse geest, hy soek die kracht wat daar is wanneer die geloviges saamkom. Die nieuwe testemens sê, ons doen die woord. Kom ons gaan nou Romeine 5 toe, Romeine 5 vers 17. Oh, excuse, hier is hier ene, 2 Korinther 5 vers 21. Want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word gerechtigheid van God in hom. Kom, ons vat nou net het weer twee 2 terug. Paulus sê vir die gelasheers, hy sê, as die wet kracht gehad het, dan soud het nie nodig gewees het, laat Jesus hoef te kom nie. Hebraeers sê, as daar geen fout was met die wet nie, dan was daar nie nodig vir nog een ander wet nie. Dan was dit nie nodig vir die genade nie. Dan was dit nie nodig vir die kruiseging nie. Nou kom Paulus weer in 2 Korintheers en hy sê, dier die kruis, het daar een transaksie plaasgevind. Een geestelike transaksie. Hy sê, hy wat geen sonde geken het nie, Jesus Christus, het God verander in sonde. Sonde so ons, wat mense is, wat eindelijk die sondaars is, kan verander in die gerechtigheid van God. Ek wil vir sê, dit is een van die wonderlikste dinge, om te, as jy hierdie ding kan gryp en jy kan het snap en verstaan, dat ons het nie net die gerechtigheid nie, God het ons nie net rechtverdig gemaakt nie, as God God na ons kyk, dan is ons die gerechtigheid. Jy is die gerechtigheid. As jy werkelijk by God uitgekom het, as jy jou leven neergeleid, as jy in een verhouding met God staan, jy is die gerechtigheid van God. Dit is wat jy is. Dit is die realiteit. Al het jy foute, al maak jy dageliks foute. Die woord sê, as ons in die, um, my sê, dan het ons gemeenskap met bekaar in die bloed van Jezus Christus, was ons van elke sonde, van alle smet. Want ons is die gerechtigheid. So kan ons dit vir mekaar sê, sê ek is die gerechtigheid van God. Ek is die gerechtigheid van God. Moe nie as jy op jou knie gaan en bidden, sê, jyre, ek is die arme sonde daar gereed, genade nie. Verkeerd. Ek hoef jy sê, ons moet besef, ons is die gerechtigheid van God. Al is ons slak, al is ons nietig, al is ons al disqualificeer ons nie volgens ons eie standaarde nie, en Godse standaard word gemeet in Jesus Christus, nie in jou nie. En as ons dit gaan besef, dan besef ons man, maar dan is dit wakkelijk. Die vreestiem sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, dan het jy vrymoedigheid. Weet jy, wat is die grootste ding wat, wat mense keer het, hulle nie vrymoedigheid het nie? Sy eie gewete. Sy hart veroordeel om want hy het nog nie die waarheid van die skrifleer ken nie. Die waarheid het nie by hom een ingang gevind nie. Sy realiteit is, ek is een ouwe wat elke dag fout te maak, terwijl jou realiteit moet wees, ek is die gerechtigheid van God, in Christus Jezus. Alles behoort aan hom, alles is dierom vervolmaak, maar jylle leven kom op een ander vlak, as ek besef ek is die gerechtigheid van God. Ek wil vir jy sê, vanochtend is die ideale tijd om jou leven skoon te maak. Hier aan een nachtmaltafel gedek, hy sê as jy aansit aan die tafel van die Heere en het val jou by, maak recht, maak skoon. Dit is nie nodig om te sit en te wonder of gaan ek nie morgen weer oortreen, nie gaan ek nie morgen weer, neem my besluit. Die bloed van Jezus is hier vir vergifnis, die lichaam van Jezus is hier vir geneesing. Romeine 5 vers 17 Want as het gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het dier die een, kom ons daar net eerst daar stel, wat er een het geval in sonde? Adam. As het gevolge van die een, die misdaad van die een, die dood geheers het dier die een, onthou God het vir Adam gesê, as jy van die vrug van die boom eet in die middel van die tuin, sal jy sekerlik sterf. So God het dood voorgestel en Adam voordat enig iets dood gegaan het op aarde. Hy sê vir Adam, as hy dit doen, dan kom dood. En dit het so gebeur. Hy sê die misdaad van die een. Wat is misdaad? Sonde. Een mens sy sonde het dood ingebring in die hele aarde. Kijk mooi die prentje, hy gaan dit wees sê. Eén mens se sonde het dood ingebring vir die hele mensdom. Koos gaan nou verder. Veel meer sal hylle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang. Wat is die gave van die gerechtigheid? Dit wat ons nou net gelees het. Hy het sonde geword vir ons, so dat ons kan word die gerechtigheid van God. As jy daar die hoofstuk gaan lees, Romeine 5, gaan jy sien, so is wat die dood ingekom het dier een mens, so die lewe ingekom dier die tweede Adam, een mens in Godse oor, die Seen van God, Christus Jezus, wat die lewe versoen het, van ons met God. So die dood het geheers, tot op die kruise gang. Van toe af, hier die lewe. In wie? In die wat die gerechtigheid ontvang het. Kiek wat sê Hulle wat die gave van die gerechtigheid ontvang het. Wanneer ontvang jy die gave van die gerechtigheid? Met wedergeboorte. Kiek wat sê hy nou. Hulle sal heers, ach nee, sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang in die lewe heers dier die een Jesus Christus. So die wat die gerechtigheid ontvang het, wie is dit? Dit is ons wat hier sit verochend. Ons wat ons hart en levens vir die Heere gegeet, het die gerechtigheid van God ontvang. Ons het Jezus' offer aanvaar. Ons het om als Heere en Meester van ons levens aangeneem. Ek het die gerechtigheid. En as ek die gerechtigheid het, wat sê, dan sal ek in die lewe heers. En nee, daar raak ons dier mekaar, want hoekom, dit voel nie of ek heers in my lewe nie. Dit voel of die bangbesteerder heers. Dit voel of my tomstandighede heers. Dit voel of ek nie kopboe water kan hou nie. Dit voel of ek oorveldig is dier alles. Want hoekom? Ons het een gebrek aan kennis. Hoesia 4 vers sê, sê dit nogs. So mooi sê, my volk, wie is Godse volk? Ons. Gaan te gronde weens een gebrek aan kennis kennis van die woord, kennis van die waarheid, ek wil vir jy sê, maak dit jou nie verochend, as daar een ding is wat jy verochend moet vat, is vat elke een van die skriften en sê, dis ek daai, ou Tom Gref het gesê, toe hy sê, hart is die lewe vir die Heere gee, hy het groot geworden met die Staten bybel. elke aand gelees, en hy sê, maar dit het om niks gemaakt nie, hy sê, maar toe hy op die dag die Heere anneemt, Toe God in sy leven inkom, hy sê, toe vat hy self die Bijbel, hy begin om lees, en hy sê, as hy lees van noog, wat by die heren gestap te pad gestap het, hoe God aan hom verscheid het, dan sê hy, ek ook, ek ook. Hy sê, en as hy lees van hier nog wat met God gewandel, en dan sê hy, en ek ook, en ek ook. En hy sê, en as die Lea, die Bijbel dat drijft met op die water, en die wonderwerke gedoen het, en, die, en al die groe dinge wat ons heu, dan sê hy, ek ook. Want dit is vir my in jou beskoor. Dit is ons deel. As ons het die vat vandag nie, dan krys Satan uit reg om ons te beroog van Jezus' volle prijs. En ons moet in die lewe heers. As jy nie in die lewe heers nie, is jy nie reg gepositioneerd dier die woord nie. Jy is die selfde as Jezus' disciples, een ongeloofig en een verdraaide geslag. Wat prijs die Heere, ek het vir God gevraan, sê Heere, Laat ons, wat hierst het verochend, laat ons nie een ongeloovige en verdraaide geslag wees nie. Mag hierdie geslag die putte van God opgrawe, wat, ons, wat die water laat vloe, wat ons laatst zondag van gepraat het, en mag ons die waarheid laat syfie. Mag ons die in die leven heers. Dis wat Jezus gesê het, as jy geloof het soos een mosterd saat, sal jy vir hierdie berg sê, werp jou op, en skuif daarna toe, en niks sal vir jou onmoendlik wees nie. Dis wat het lyk, wanneer een mens heers in die leven. Maar ons is oorkomt een tyk hier, die toestande van hierdie ouwe leven. Ek wil vir jy sê, hou op om dit jou realiteit te maak. As daar iets morgen verkeerd loopt, sê vir jouself, dit is nie die waarheid nie. Al sien jou oor dit, al hoor jou oor dit, dit nie waar nie, Godse woord is waar. Kruid die skrifte wat op jou van toepassing is, as daar sykte is, soek dit wat met sykte te doen heet. As jy een financiële moeilijkheid het, soek dit wat met financiës te doen het. Maar kijk wat is die geheim, kijk wat sê, 2 Korintheushoesstuk 3 vers 18. Hy sê, en ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou word ons van gedaante veranderd naar die beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid as dier die Heere wat die gees is. Nou hierdie skrifie moet ons ook eers weer een bietje mooi deervat. Hy sê, terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, dit is die eerste belangrike ding. Die woord sê, tot vandag toe hang daar sluier voor die joodese gezicht as hulle die oud-testement lees. Jezus bekly met hulle of hy stry met hulle en hy sê vir hulle, laat Mooses en die profete het van my getuig, maar julle sien het hier raak nie. Daar is niemand op hierdie aarde wat die, die oud-testement beter ken as een joodse rabbi nie. En toch sê die woord, hulle, daar hang een sluier voor hulle aangezig. Die enigste ding wat jou en my kan versluier van die woord van die Heerse waarheid is, sonde en ongerechtigheid. Maar wanneer ek my leven oopgeef vir hom, wanneer ek sê, I surrender all, dan sit ek met 'n onbedekte gezig voor die woord. Ek wil vir jy sê, daar is tye in my leven al gewees, wat ek geweet het, ek is nie lekker met die Heer nie. En hy woord praat nie. Hy is soos een toeboek, Jy lees het daar, maar dis alles net. Niks maak sin nie. Niks praat met jou nie. Niks leven vir jou nie. Maar wat is ander tyde? Wat ek al met en berouw vir die Heere gekom en te sê, Heere, vergewe my, was my, maak my skoon, ek wil terugkom na u toe, ek is jammer. En hy wil vir sê, in die tyde, as ek hy woord opmaak, kan praat hy. Betuik hier gee hy sla, betuik hier gee hy raad, betuik hier krijg die antwoord daar maak jy saak wat nie, maar in my gezicht is onbedek, dan kom ek op die positie waar God my wil hee, dis waar hy met my kan praat, hy sê, terwijl ons met die onbedekte gezicht soos in een spiel, wat doen in spiel, wie wees hy vir jou? Ons was daar aan die kaap gewees nou, by, by so'n uh, uh, park, waar hulle wille dieren en voels en allerhande goeders het, en nou eerst vir die kinders daar gaan wees, en So op een plek het ons by een hok voorbij geloop, en toe staan daar onder die, so groot geskryf, die gevaarlijkste dier op die aarde. En ek dacht toe, wat sal dit wees? Het gaan syk een of ander slang of ding wees, en ek so kyk daar binnen, toe is daar spiel. <lacht> en wie stien ek daar? <lacht> Jy sien jouself, so hy sien, wanner ons in die spiel, kyk, wat sien ek? Ek sien die son daar daar. Wat sien jy in die spiel? Wat sien jy daar, wat sien ons in die spiel? Hy sien, ons sien die heerlijkheid van die Heere. Jy is Godse heerlijkheid. Jy is Godse prized possession, sê die Amplified vertaling. Hy sien Godse kostbare skat, dier gekoop. As die ou koortje was sê, Halleluja, Halleluja, ons is dier gekoop dier Jesus' bloed. Halleluja, Halleluja, dier gekoop dier Jesus' bloed. God koop jy gemors nie. God mors nie, wanneer hy betaal nie hy sê soos ons in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na die selfde beeld, prijs die Heere, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as dier die Heere wat die gees is. So hoe, terwijl ek hier woord lees, terwijl ek het inneem, terwijl ek die waarhede daarvan vat, terwijl ek het my eie maak, word ek van gedaante verander. Dit is een proces wat plaas wat ongelooflik is. Dirk Prins het getuig en het gesê toe hy jong was hy was, was gai gewees hy sê hy het een verkeerde begeerte gehad en hy het gesê en hy het begin en hy het Godse woord gevat en hy het begin lees en lees en lees en lees en soos wat hy net gelees het het hy van gedaante verander en hy was nie meer die mens nie, hy het verander in die heerlijkheid van God die vader, halleluja ons moet vir ons self volgend sê as dit nie werk nie was dit nie geloof nie. Geloof werk altyd. Jezus het het gewaarborg. Hy het gesê, niks sal vir jou onmoendlik wees nie. Maak jy saak wat het is nie. As ek gebid het, as ek gepraat het, as ek opdracht gegeet, as ek gespreek het, en dit het nie gewerkt, dan was daar nog net die geloof nie. Of my geloof was nog net te tling. Sien, vir my is dit niks om een sak papmeel van 50 kilogram op te tel nie. Ook is nie niks nie so'n bietje effort. <laughs> maar, vir my twee sientjes gaan dit bietje onmoendlik wees. Hulle gaan dit hier echt krij nie, want hulle net nog nie gegroeid tot op die plek nie. Hulle nog net die ontwikkel nie. En net omdat hy hom nie kan optel nie, beteken nie hy is iets minner werd nie. Beteken nie hy is uh, mislukking nie. Dit beteken net hy is nog te klein. So wanneer ons bid vir iets... Moe nie een mislukking voel as dit nie gebeur nie. Jy is nog net by klein. Groei in geloof. Hoe groei ek? Ek begin van heerlijkheid tot heerlijkheid verander. Ek begin van gedaan te verander. Ek gaan die laatste paar, laatste gedeelte vannacht dier werk. Handelingen 2 vers 17. Op die groe dag van Pinksterfeest. Toe staan Petrus op en hy sê... Hierdie is wat die profeet Joel gesprek het En die laaste daas sal ek my geest uitstort Op alle vlees Julle seens en julle dochters sal profiteer Julle jongelinge sal gezicht te sien Julle oude mense sal drome drome En, op die en op, ook op my diensknecht En diensmaagde sal ek in die daan van my geest uitstort En hulle sal profiteer Profeteer is iets wat ons dink wat nie meer bestaan nie Een profeet is die oude met die lang baard En die lang jas wat die aankom van nergens af Ons weet nie wie sy nie en hy kom profiteer van ons Ons het een misbegrip van profesie van profiteer. Kom, ek sê vir hier precies, wat sê die Griekse vertaling, wat beteken profeet of profiteer? Die woord daar is profeteio. die eerste betekenis to fortel divine events. So, dit is die eerste betekenis van profesie om godlike gebeurtenisse te voorspel. Die tweede betekenis van profesie is to speak under inspiration. Ek wil vir jy sê, ek voel volgende die Heilige Geest binnen in my, en hy inspireer my, en hy maak vir my hoop goed, op die drie kwart van alles wat ek gesê het, volgend staan hier, is hier op my blinding. So volgend hoor jylle profesie.. To speak under inspiration. Dit wat ek volgend met jylle deel, is dit wat die Heilige Geest in my hart deel. Die derde ene is, to exercise to be a prophet. <laughs> dit is die betekenis van profesie. Die eerste is om die toekomst te voorspel, daar kom ons dalkie so lekker uit nie. Die tweede betekenis is om te speak under inspiration. Wanneer ek voel die heilige geest deel iets met my en ek deel dit met iemand anders, is jy bezig om vir die persoon te profiteer. En Godse belofte word in vervulling gebring. Hy sê in die laatste dag sal ek my geest uitgeet op alle vlees. Julle seens en julle dochter sal profiteer. Julle dienstknecht en julle dienstmaagde sal profiteer. Profiteer is een van die belangrijkste funkties wat God gesê het, waarin die doping in die heilige geest uitgekend sal word. Sy kinders sal profiteer. Hoe profiteer ek? Jezus is het geprofiteer vir die vijerboom. Moes is het geprofiteer vir die rots, wat die water uitgekom het professie is niks anders as om die woord van God te spreek nie. As ek die woord van God spreek, profiteer ek oor my eie lewe, ek profiteer oor my eie situasie, ek profiteer dinge wat nog nie op pad is nie, om te gebeur. Dis die voorrecht wat ons het as kinders van God. Ek wil vir die uitdaag vanochtend te sê, begin profiteer. Begin praat. Begin praat met goed wat geen lewe het nie. Dis die makkelijkste, want die goed wat lewe het praat het hy een beetje terug en sikkel mees met hulle, begin met die goed wat geen leven het nie, ek het op een dag, het ek het vir een skaap geprofiteer, en ek het vir hom gesê, jy sal leven, en ek het vir hom een beetje geoefend, en gekeik of gaan dit werk, want ek het gesê, die skaap is ergval op pad uit, en ek het hom al as wat ek kan, en hy gaat dit nie maak nie, want ek weet hoe sy skaap, en as hy in die ochend ziek is, is, hy die aan dood, en ek profiteer vir hom die middel van die dag, en ek sê, hoor die woord van die Heere, jy sal lewe, En so oor die eer toe gaan, kijk ek hoe het my profetie uitgedraai, en toe is die weg. En dan kon hom nie eers weer herkennie, hy was in die trop, so gezond is hy. Kijk hoe sê die Heere vir die segiel, hoe moet hy profiteer, die Segeel vers 4. Daarop sê hy vir my profiteer oor hierdie bene, en sê vir hulle door hoor die woord van die Heere. Prijs die Heere. Ek wil vir jy sê vir jy kan met jou bankstaat praat ek het vertel van die brief wat die bank vir my geskryf het met die klomp rooie letters op en ek het in die woord gelees van hiske wat die brief naar die tempel geneemd het om voor die aangezicht van die Heere gaan leen en ek het daar op die plaas het klip waar ek altijd gaan bid en ek vat om soentoe en ek gaan leen om daar en die volgende dag toe ek alkom toe die Heere die brief gevat, hy weg <laughs> maar prijs die Heere ek het gespreek tot om ek het geprofiteerd tot om ek gesê, hoor die woord van die Heere hierdie wat hier staan is nie my realiteit nie Dit is nie waar jy in my leven op pad is nie. Dit nie waar jy in my boerderij op pad is nie. Ek verklaar vandag dit wat Godse woord sê. Ek sal geen onheil sal my tref nie. Geen plaag sal my tref nie. Geen slechte nie sal my tref nie. Jezaja 55 of Jezaja 53 sê, Who has believed our report? Ek heen nie om die verslag is wat van die hospitaal afkom. Daar is een kese. Of jy kan omvatte sê, baie dankie, en die twee weke wat die dokter jou geef verval en jy is dood. Of jy kan sê, dit is nie hoe my leven sal uitdraai nie. Jy sê, as jy hierdie woord vaat, en jy maak dit jou realiteit, sê, dit is hoe my leven sal loop. Dit is hoe my toekomst gaan lyk. Hierdie woord. Jezus is die weg, die realiteit en die leven. Maak jy saak wat my omstandighede is nie, maak jy saak wat die gat ek nou is nie, ek profiteer myself daaruit. En ek sê vir dit wat moet hoor, doorbene hoor die woord van die Heer en dan laat jy hom hoor. Iemand het jy dag gesê, if jy dit in sy het, jy dit in praai Jy moet so probeer om nie in jou gedagtes te onderhandel met die ding nie, sê vir hom. Jezus sê, as jy vir die berg sê, werp jou op en val in die see, dan sal dit gebeur. En niks sal vir jou onmoendlik wees. Is dit nie wonderlik nie? Jezus het het so opgestel, so makklik. Johannes 1 vers 16 En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, kyk wat sê God nie jy sal ontvang jy gaan my skin kry nie met elke zondag kerk toekom, man sal ek vir jou gee nie, hy sê uit sy volheid het ons allemaal ontvang voel het of ons God so volheid ontvang het, voel nie by my elke dag so nie gloekie by jy nie maar my realiteit is wat ek voel nie, my realiteit is wat God sy woord sê dit is die waarheid, sy volheid is binnen in my, ja, genade op genade, ek denk Paulus kon het die, of Johannes kon het beter beskryf nie, hy sê, hoe moet ek het vir julle verduidelik, dit net genade op genade, dit is al wat het is, Godse voorspoed, Godse wonderlikheid, 2 Petrus 1 vers 4, jy laatste skrifie, Waardier hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, so dat julle daardier kan word van die godelike natuur, Hy sê, ons is deel van Godse natuur. Ons is soos hy. In Johannes 5 vers 17, As he is, so are we in this world. Dis my realiteit. Dis wat ek kies om te gloe. Dis wat ek kies om te laat oor my lippe. Niks anders nie. Moe as die skeete in die ouderdom daar kom, vir hulle woord gee nie. As jy omvoel, jy praat nie oor hom nie. Jy sê om wat die waarheid. Ons deelgewoord het deelgewoord van die godelike natuur, nadat jylle die verdorvenheid ontvlug het, wat dier begeerlijkheid in die wereld is. Sien die nieuwe testamentische mens, sy karakter is God sy karakter. Hy word versoek, dis al hoe hy nie kwaad kan kom. Hy word versoek. Sy karakter is nie meer die karakter van hierdie wereld nie. Sy karakter is die van God. En ek wil volgend vir mense uitnodiging maak, as jy volgend voel, jy het aanraking van die Heere nodig, wil ek jou nooi om voor te kom staan, dan gaan ek vir jou aande oplee. As jy voel volgend, jy het Godse kracht nodig in jou leven. En dan wil ek ook vir mense nooi, wat volgend hier sê, ek het gehoor van wedergeboorte, maar of dit plaasgevind het in my leven, weet ek nie. Of dit al gebeur het, is ek onsteker van. Nou wil ek die volgende geleentheid gee en sê dit is vandag die dag.